0: 这里是北淘新的期节目，没有壁纸，没有扯淡，然后我请来了貌美如花的我的我我的亲生师妹，哎，你在节目里想有什么昵称吗？也不要真名出现了吧
1: ？你就叫我那个玉然吧，对
0: ，玉然
1: <燃>是就是玉是那个日一个立那个玉，然后然后的然
0: ，嗯、哦，好的，好的，好的。就是玉然师妹，你知道我们有个师姐，她真名叫玉然吗？是四个字，超超级有名。你这样我知道
1: ，我知道，<笑><笑>我知道。跟
0: ,跟我在跟我在一个单位，然后天啊就，就活在她的阴影下。不过她好优秀，好优秀。<笑>
1: 希望我能跟师姐类似一点点。<笑>嗯嗯
0: ，好的，天啊，我就更痛苦了。前有古人，后有来者。<笑>好了，一个常态。那个玉然是。对，是我北大的师妹，然后我们两个在学校里毫无交集，<笑>因为因为我对我的那个圈子就特别小，的，在学校的时代活在自卑里，然后嗯不怎么跟大家 social， <笑>不像有不像思意哎呀师兄师姐一抓一大把，但是特别开心，依然听了我们的节目，然后就是在那个我的超级妇女 club 群里跟我们玩的还不错，然后前段时间我问到了一个粉丝经济的那个问题。呃，因为这个真的是周围追凶追追凶,<笑>追凶，追星追星追星的人好多，然后为 idol 买单的人好多
1: 。对对对
0: ，追凶只有我，只有我一个人追凶。啊！对不起，最近胸小了，所以所以好多执念<笑>。好了好了好了。要过这梗、个，就是就是有一次很严肃的，群里问到了那个粉丝经济的问题，就我特别困惑，为什么有人会这么狂热？然后尤其是很多，就是随着年龄的增长，很多那个养成型的明星开始谈恋爱、结婚、走上人生，然后大家，大家被各种八卦炸的稀里哗啦，我就想、是，我的天哪，你们疯了然后，对，因为这个事情。然后那个玉然师妹就来到了我的跟前，不是，就是虚拟世界来到我跟前，跟我讲，其实他的那个毕业呃不是毕业论文吧，还是某篇是毕业论文还是某篇呃毕业论文？嗯哦、oh, ，OK， 毕业论文其实做的是啊、呃、粉丝经济，然后我觉得哎天上遇到专家了，所以就特别荣幸的邀请他来这期节目，跟我们来讲一下这到底是咋回事对吧？嗯，好，好。就是，其实我先跟大家打招呼吧，<好>做个自我介绍。万一以后成,长成长家成常常驻嘉宾，我们下。<的>我们这个一个是性别不平等和，就是对这这种节目的风格，快讲。嗯
1: ,嗯大家好，我是玉然，然后我现在呃在北大读研，但是我是在 gap 期。呃，今天特别高兴能够来北漕跟大家分享一些我自己的一些观察。好，第一个
0: 问题。嗯，你你你你分享一下自己的追星经历吧。我觉得每一个做粉丝经济研究的都是自己有代入的，就跟我身边每一个基佬写论文都喜欢写什么 LGBT 群体。<笑>对，我觉得其实身份政治还是挺没 sense， 就是因为你是谁，<对>所以你对什么感兴趣还蛮正常的嘛。对,吧对,对,对，你追过谁
1: ？我其实正儿八经追过的就是那个乒乓球运动员张继科
0: 。你为什么喜欢？嗯嗯、呃，
1: 他其实最早火是在一二年那个伦敦奥运会的时候拿了冠军嘛，然后那个时候我正好是在高二升高三那个阶段，就是暑假还要补课，然后晚上回家的那种，然后那那时候我每天晚上唯一的乐趣就是看伦敦奥运会，啊，有一天晚上就看他打了那个决赛跟王浩打，我就觉得打得特别好，然后又长得很很帅嘛，就很喜欢。然后运动员就是有一个问题，就是他在成绩特别好的时候，大家就会关注他；成绩不好，他就自然自然自然就淡下去了。然后我也是差不多是这样，我到一三年、一四年就没有那么喜欢他，结果到一六年，嗯、没想到他又就正儿八经的算是翻红了，就是在这个巴西里约奥运会的时候，他就，嗯嗯
0: ，
1: 算是真的大红吧，包括整个乒乓球队都红了起来。然后我就感觉又。重新爱上了他的，就那种感觉。对，然后自己就也比较多的时间。那个时候我差不多也保研完吧，好像就是保研的那个假暑假，然后就也没什么事儿干，嗯、就每天在网上看看比赛呀，看看大家的讨论呀什么的。然后你知道粉圈大家都会互相自己安利嘛<咳>，然后就是通过这个过程就觉得哎还挺好玩的。然后但是不幸的是，就是因为运动员马上又没有声音了，就没什么成绩了。我最近也是比较就是比较淡定了，也没有那么夸张了。嗯。对，不过
0: 你你还是跟大家，就是你不介意的话，你跟大家分享一下你比较狂热的时候的状态吧。
1: 嗯，其实我觉得我一直不算是一个狂热的粉丝，我、啊、相对相对对相对就是我只能说我比路人会路人粉或者这种嗯白嫖粉稍微就是更热情一点的地方，就是他之前来北大会有一些见面会我会去看，然后他的一些比如说后来出那种十就是那种。叫什么专呃不是不是专辑，叫时尚封面的杂志的那种，我会去买，然后它的一些活动我会去大概会支持一下，就是这种，然后可能最多最多就是我在自己的微博上有时候会可能。跟大家讨论一些问题，就这种，就到此为止了。我不会不是那种形成粉呀、前线粉的那种，大概就是在网上拍、哎。
0: 我我其实也并不是要揪住你，但是形成粉，嗯、就你把<好>这种我不懂的名词、啊、<好>都都给大家做一个科普。好的好的
1: ，其实这个部分就是我我其实还是重点特别想跟大家分享的，就是粉丝里头大概会分，<笑>呃。呃，先就是一个很简单的办法，就是你去搜这个粉丝，在微博上搜这个明星，你会去看他那个相关用户，会看到很多特别，就是你一眼看上去不懂是什么样的那种名字，比如说反黑进化组，这个就是那种如果偶像有那种呃黑料或者说有一些谣言，他们就要及时的去澄清的这种一个一个小组织。然后有一种呢，就叫前线站子，它的这种名字就是说，每个每个月大概这些明星他会放出一些行程，比如说今天在哪，明天在哪，然后有一些人呢，他会专门去跟着这个明星到处跑。这种叫前线粉，然后他们的作用呢，就是我在那个，比如说我在机场见到一个明星，那我就拍很多图，然后把这些图马上就拍完之后，再赶紧传到微博上，让大家去看。这个图叫预览图，然后之后还会有一个精修的那种图。所以他们就很多人，他就是做这种前线站子，就是到处跟着明星跑去拍照片呀，拍各种花絮啊，就这种人。然后还有一些呢，叫就是数据组。数据组，它就主要就是大家现在看那个微博，就之前大家应该也知道，鹿晗的粉丝他有拿过一个吉尼斯世界纪录，就是微博大概破多少数字那个、嗯。然后他现在这个就其实还挺有意思的。我觉得以前微博的生态当中，就是转发肯定是最少的，然后下来可能评论多一点，然后点赞应该是最多的。但是现在你可以看每一个明星他的那个转发都出奇的高，所以这就是这些粉丝他们去会去做的事情。然后大概他们会一个人有十几个微博小号吧，然后每天的工作就是。不断的去转发明星的那一条微博，他们把这个术语叫做轮博，就是说每天大概要转二十条或者怎么样怎么样，所以那些数据都是粉丝转上去的。然后这个数据组主要做的也就是这种轮博呀，还有比如说打榜，就像吴亦凡之前的那个，最近的这个事情，他不断去打榜呀这些，他就是数据组做的事情。然后还有一些人，他会是在比如说这种，嗯，尤其是我觉得像。在国际上比较有声嗯、呃、声音的，比如说 TFBOYS 这些粉丝，他们会有一些可能翻译组，就是把 TFBOYS 的一些视频，他做成就是各个语言的版本，然后对它进行一个对外输出。嗯、可能有一些人会去做这个事情，然后他会有字幕组、翻译组，还有一些呢，他就是会去做资讯，他就比如说每天呃偶像是做了什么事情，然、呃、后他就会在微博上分享这些信息。还有一些呢，就是资源站，就是比如说你的偶像今天穿了一身什么样的衣服，他会把这些衣服的牌子都给扒出来，就是会有不同的一些细分的工种。其实天啊，我觉得这
0: 真的是就是巨大的那个，对，分工合作，嗯、对
1: ,<咳>对，就是非常秩序井然的工作。嗯，然后大概是这样吧，然后呃，就是。主要是这些里面，然后大家可能就是追星的方式会有所不同嘛。比如说有钱又有时间的人，他就可能会去做这种前线粉；然后像我这种没钱也没什么时间的人，可能就是在网上冲浪而已。对，就是这种。嗯<笑>嗯，对，大概是这样子。然后，嗯，对，其实基本上就是这样。我追星的时候，当时就是在网上看一看而已嗯，然后就是稍微出钱二十三十买个杂志而已。嗯，对。
0: 天哪！不过我还想问一个问题，就是他们就是怎么被组织起来的？嗯、其实个人有，有比如比如我我我唯一能带入的事情就是我在青春期的时候对《哈利波特》这种东西有那种就是心理的悸动啊，嗯嗯、然后对这种遥远够不到的人有悸动，但是对当时主要是对马尔福、啊嗯<笑>，嗯，要矜持，然后。但是，比如说，我也没有一个组织，然后可能因为那个时候也没有手机或互联网没有这么发达，嗯嗯、呃，这些是就，而且我听说这是有，就是有阶层的，一个阶层就是一个，就是会有团队的那种 team leader， 然后每天会分配这些东西，嗯嗯然后就，就就粉丝的地位之间也是不太一样的，这个是怎么形成？
1: 嗯嗯嗯，其实呃，我觉得这个就是我自己观察到一些现象，比如说，我觉得这个粉圈当中最核心的一个词就是忠诚，就是你围绕着那个偶像的忠诚，所以就是粉圈它其实有一点点像，我觉得有一点点像父权制的这个结构，就是有一个默不作声的父亲，那那个人就可能是他的 idol， 但这个 idol 什么话都不说，但你会为他做很多事情。这个就是这个里面的一个目，默定的一个规则。然后为什么我说忠诚是一个关键词呢？就是说，大家在这个圈子里，你要表现出对偶像的这个关系的远近，你就要通过你的忠诚来反映。比如说，嗯、呃，然后比如说就是最顶层的时候，可能就是那个偶像，然后下面一层就是这个他的官方的这些怎么说，他的后援会或者他的工作室，这个是离他物理距离最近的。嗯然后再下来，可能就是一些站子。所谓的站子，就是我可能是一个个人，但是我天天就去拍这些，然后我每天发很多图，我能提供足够的信息给别的粉丝，所以他们这些粉丝就会因为这个偶像气而关注到我，他就会有一定的话语权。这些站子呢，会可能会在第三个这个阶梯的位置，然后他们就是，比如说，其实有的站子可能也有三四十万这种微博粉丝的量。然后这些人，因为他他们就是地位比较高，就是因为他在偶像时间身上花的时间最多，他就会在里面。然后再下来，可能就是一些，呃，像我这样的人，就是也没有什么特别明显的组织，也没有自己也没有特别大的声量，但是我也会为偶像去花一些钱呀什么的。这种人可能在下一层。然后再往下，就是你又不花钱，你又不做出力的，然后大家就会俗称把这些人叫做白嫖粉嘛。
0: 啊，我听过这个
1: 词，对，就叫白嫖粉，它就比较没有地位，它就在最下面这一层，然、哦、后再往下，<笑>对，再往下就会是那种路人粉，它就不在这个所谓的金字塔的这个结构里，它就在外面了。然后就是虽然这是一个金字塔的结构，但我个人觉得它其实是一个非常不稳定的结构，因为就是刚才我说是忠诚嘛，一旦你违反忠诚这个原则，你在这个里面的，就是位置会随时变的。就是大家可以看粉圈里头，它会很多撕逼是内部撕逼，他就是把一些。所谓的大大或者粉头，他把它撕下去，因为有些粉丝他就是自己做到粉头这个位置，自己比较有话语权的时候，可能会因为偶像这个事情为自己福谋福利。比如说他去后援会，然后他就会可以拿到比较靠前的位置。如果大家知道有这种暗箱操作的事情，就会把它撕下去。所以就是这个呃凶狠程度还是在的。所以在里面，我觉得就是如果你不忠诚的话，你的那个位置就会随时变化。嗯。
0: 天呐！嗯，那好，我下一个问题是，嗯，因为毕竟就粉丝经济，它还是有利益的。嗯,嗯、呃、除了就是获得 attention 啊，或者感情。嗯、其实我我之前看一个特别有名的微博博主，他就在讲，嗯、其实大家关注这这个点是错的，就是大家真的是在讲感情、谈恋爱以及把它宗教化，而并不是。嗯,嗯。那可是我觉得另外一个故事线是把它。嗯，就是商业化，嗯嗯嗯嗯，呃、嗯你怎么看这这其中就是流动的比较利益的这部分
1: ？就是我觉得这是一个嗯特别明显，大家彼此都心知肚明的一套游戏。就是，之前可能大家会觉得粉丝特别的嗯盲目冲动或者怎么怎么就特别疯狂会这样说，但其实我想说，就是我所接触到的这些粉丝，包括我自己的观察，我觉得大家都非常明白我们在做什么事情。就是他，我甚至会觉得这追星这件事情的投入和收获这个回报比，我觉得是非常高的，而且非常明晰。就是你想，对，就是非常高，就是是，其实是大家还是觉
0: 得自己是赚到了的
1: ，对。对对，而且我觉得就是这个路径非常清晰，就是我花多少钱，我出多少力，我能有多少收获，这个事情是非常明确的。OK， 我明白。嗯嗯，就是
0: 大家就
1: 是、就。是不是说大家去操纵粉丝怎么怎么样，其实粉丝是愿意跟你玩就是这种感觉啊。嗯
0: ，明白了。嗯
1: ，对。然后我那那你能具体
0: 举个例子吗？嗯、比如说，就是如果我给粉、嗯、给 idol 买了多少东西，嗯、然后或者为他花了多少钱，嗯、然后我的我的收益是咳咳是什么
1: ？嗯。嗯，就是第一个，我觉得我可以举个我最近实习的一个例子，就是我是在，嗯，就是某互联网厂跟抖音对标的一个短视频平台嘛，主要给他们做市场的一些东西，我们也会签签一些艺人，然后我们就是我们这个产品的官微，它经常会发一些艺人官宣的微博，然后我们就有一些玩法，就是如果你粉丝能转到，比如说一万以上，我们会有什么什么样的资源。嗯比如说是可能是签名照，然后两万以上，我们可能会给你的 i d o 有一个软件里的一个 banner 的资源，然后再比如说五万以上，我会给你有一个开屏什么的，就是这是一个，天<哪>对，但就是交换而已，就是你出你的力，你让你能把我们的产品的数据做的很好看，那我们就给你一些福利，这、就是一个交换。这个就是挺明确的一件事情，嗯 ，OK， 嗯
0: okay. 然，然后
1: 然后像呃，我觉得流量圈还好，就是特别是有一个我自己之前去体验的那个，在北京的星梦剧院去体验了一个 B J 48的一个演出嘛，他那个演出我觉得就是更明确，嗯、就是你花多少钱 ，B J 48和 B E J 48。哦，对不起、嗯、，B E J
0: 。嗯四十 <48, S 1> 就是北京四
1: 十八和 AKB
0: 四十八， so, 嗯、<笑>和什么语<笑>有什么区别吗
1: ？就是 AKB 四十八是，<就>呃、嗯，我
0: 你先回答这个问题，好好我再<起>好，就
1: 是 AKB 四十八它是日本那边的，然后到到中国来会有一些统称为 SNH 四十八，然后 SNH 四十八又会有北京的、上海的、广州的、沈阳的四个地方，嗯、然后他们又有不同的代称，什么什么什么四十八，对。嗯、但他们是基本上一个模式是一样的，嗯
0: 。好的，我我明白了。嗯<咳>嗯嗯。哦，下一个问题是、嗯、这这种这种命名，嗯，为什么要有这样的命名呢？嗯、就是大写字母加数字，这个问题特别幼稚，但是我困惑好久了。好像
1: 这个我其实也没有去深究，我就感觉我已经被动的接受了这一套。大概它就是前面是一个， okay, 嗯，对对。他就是，反正人特别多嘛，就不止四十八个那种人，嗯，人特别多，然后就，反正这个我问题我回答不专业，还是让他们解了吧。<笑><笑>没事的，这<后>这个是我自
0: 己就每次在别人给我讲一下。我刚才啊，我
1: 刚才想说的是那个，喂，喂，我在，我在喂、嗯
0: 、，Hello，
1: 、哎、喂喂喂，现在能听见吗？哎、能,见
0: 吗能，我能听见，但是你似乎听不到我、啊。哎
1: 好像刚才、哎、我先，对
0: 对对，嗯、刚刚信号不太好，但是我一直都能听见
1: 你，没关系。嗯，好的好的，那那我继续。哎、嗯，就是、嗯、我刚才是想说的是，就是说粉丝这件事情，它其实是一个，呃，我花多少钱我就能有多少收获，特别明确的一件事情。尤其是在这种这个四十八系的这种追星特别明显。我自之前自己去看那个演出的时候，嗯、我就觉得，就是。那种参与感真的是我从来没有体验过的。比如说，就是他的那个剧场当中会有那种像王座一样的位置，他就在舞台的最中间离，离
0: 我的天啊！嗯，离那个女孩
1: ，对，离那个女孩是最近的。然后你怎么去能获得这个王座的票呢？就是他是靠那个积分，在那个商城当中的积分兑换。嗯、积分就是你花的钱越多，你的积分就越高。所以这个就是一个非常特别直接的一个事情。然后另外，<白>嗯。然后那个其实那个演出票很便宜嘛，大概八十块钱你就能去看。然后周五、周六、周日好像都有。然后你去看之后呢，就里面会感觉到自己就像一个上帝一样，因为那些女孩就是又特特别青春洋溢，然后又特别热情。然后就是你的每一个回应，她都会去，就是你会你的每一声喊叫或者什么呼喊，她都会回应你。我就觉得在那个里面特别有那种帝王的感觉。然后就比如说。<音>就比如说他，他就是因为很明显就是有一个环节叫打 call 嘛，就打 call 的时候他会有动作，有那些口号，啊还有一些嗯就是他们日语的一些词，其实我不是很了解，但是在那个过程当中每一个人就特别投入，特别大声，就是很放松，嗯嗯，没事没事，他就是那种很放松的感觉，然后。而且最后演出完之后，你知道吗？那十几个女孩，她会在那个剧院的最门口等，就排成一长队等着你从那个剧院出来，然后一个一个跟你击掌，就是、啊，
0: 我的天啊！所以就一定要真的很爽啊！对，很爽。而且中午，那我在这里要问另外一个问题。嗯，你问，就是如果是这样的话，他们会建立 personal relationship 吗？就是因为嗯。这个他们其实真的还是很蛮专业，就是只是在这个场合下跟你这么 close， 但一旦这个结束了，嗯、还是不会不会再理你了
1: 。就是一般按理说要求是不允许私连的，就是不允许你跟你的粉丝私下有任何联系。之前有一个就是应该是四十八岁一个女孩，她就是跟一个粉丝去什么大溪地还是哪里玩开房什么的，被大家扒出来就骂得特别惨。所以按理说是不应该跟任何粉丝有这样的亲密的联系。嗯，哦，明白了。嗯，对，然后当时我记得还有一个环节挺让我感触特别深的，就是他们中间会有所谓的 MC 环节，就是唱跳完之后，中间大家就在台上胡扯一段嗯的时间的那个过程，然后他们就会。嗯嗯，比如说每个人他就会自我介绍说：“大家好，我是,是,是谁谁谁谁。”然后下面呢，粉丝就会先给他念一段类似于那种诗，然后念完之后，可能不同的角落都会有人说，就喊他的名字，喊这个台上这女孩的名字。这个女孩只要听到那个方向有名字，她就必须说：“哎，我在这儿，谢谢。”然后鞠躬，就是每一个人他都要这样，就一直到没有人喊他的名字为止。哎、啊啊嗯，这个
0: ，这个，嗯，
1: 所以就是，嗯，就很享受，其实。对，然后所以我觉得就是，特别是在四十八系这个过程当中，你会很明显的感觉到，就是我花的钱有实实在在,在的回报，嗯，然后嗯，就是嗯，然后像就是像这种韩国流量型的这种，我觉得可能就稍微没有这么强烈，但大家也会有一种感觉，就是说，呃，这个偶像的很多资源呀，或者他现在的一些成绩是靠我的努力得到的，因为比如说大家就会去给他。就是我圈里有一个词叫“操销量”嘛，就是我会把他的这些数据做得特别好看，然后他会接到更多的代言，他的资源会越来越好，然后都是我们所出力的，大家就会有这种感觉。嗯嗯
0: ，那粉丝和就是明星的关系其实还并不是很单向对吗？虽然虽然他们数量上是有绝对那个区别的嗯，嗯，嗯嗯
1: 但是明星肯定还是指望着自己粉丝的。那必须啊，很明显的例子就是鹿晗嘛，嗯。<Yeah. S 2> 嗯，就不管不管鹿晗现在的人气怎么样，但是我觉得他的确是有一个粉丝群体数量上的一个，就是一个变化的，在他公布恋情这件事情之后。哎，
0: 这愿闻详情
1: 啊，嗯、是怎么回事？就是他去年还是什么时候，他不是在微博上跟关晓彤公布恋情了吗？啊、然后在那之后，就他很多粉丝都脱粉了。包括他有一个特别大的一个站子，好像当时也观战了吧，就四五十万的那种站子，就就的确就是一时间，反正我觉得脱粉的人还挺多的。而且粉圈有一个特别不太好的事情，就是就是越爱你的人，到最后来可能越是越伤害你，就是大家会脱粉回踩。就有些粉丝其实还是知道偶像的一些事情的，他一旦脱粉了，他就会把一些负面的一些消息拿出来，就回踩。你刚刚说
0: 的那句话，嗯、好好好，就是让人心里一。有有点恐怖啊！最近越爱你的人、嗯、伤害你越深，<笑>然后知道你把柄爱你的粉丝开始回踩你，开始爆你黑料了。对对对，<得>是的。就是嗯、那鹿晗有有经历这样的事情吗？有没有什么他已经公开的黑料是这样被粉丝爆出来的
1: ？黑料好像还好，他比较明显的一个就是他。就是我，因为我不是他那个粉圈的人，我其实不是特别了解实际情况。但是最近你看，很多嗯网络上的一些舆论就是说，鹿晗的粉丝被蔡徐坤收割了。就现在鹿晗没有那么火，嗯、什么黄等下谁？蔡徐坤。对，今年偶练的那个冠军。哦，好吧，对、嗯、我都不知道，没关系，这、就是你在给我做客服。嗯，好好好，反正这是被他收割了，然后就说，而且就是经常有一些说法，就是说朋友圈，呃，鹿晗演唱会的票黄牛都卖不出去啊什么的，就会有这些。嗯、呃，反正就是大家会对比一个他现在就是粉丝声量上的一个问题，就觉得还是有一些影响，有一些变化的。嗯嗯
0: ，
1: 对，所以就是。嗯就是大家互相靠对方嘛，就是一个比较。那我想问一个
0: 比较八卦问题，嗯、你怎么看鹿晗？鹿晗其实肯定会知道，这个结果，嗯、但是他还是很关晓的爱。这这其中还是一个
1: ，就是权
0: 衡之后他做决定，嗯、他可他的收益肯定是大于他的损失的，否则他不会做这件事的
1: 。我觉得就是因为爱吧，肯定
0: 就是因为谈恋爱公开恋啊天，嗯，你我这个我绝对不相信他们两个，他看着他们两个就是。你脑补一下他们两个站在一起的感觉，你就不觉得很不对劲吗？有爱吗？嗯，就是我觉得可
1: 能关晓彤给他带来的那种感觉是粉丝带，就是粉丝再怎么努力可能都带不了的，所以他愿意为这个事情去就放弃这些
0: 。哎呀天啊，你就是一个纯美的女孩，<笑>我这种就是老年的就是 conspiracy theory holder 就会觉得是因为为了媒介资源，因为你知道关晓彤的。那
1: 个嗯，嗯嗯但你不觉得他俩在一起就没什么资源可置换吗？就就鹿晗没有鹿晗、嗯、真没有什么好资源了，现在就是我亲我圈内的姐姐，就我这姐姐她不就是签艺人的嘛？说就是、嗯、呃，我这是传闻啊，她就说鹿晗以前签代言是三个月三个月以内的绝对不签，就半年以内还是三个月以内绝对不签。但是公开恋情之后，他、嗯、现在三个月的都签了
0: 。
1: 对，然后就。啊是的，而且他之前签过什么东西，那个品牌方非常就是非常非常不开心，就是因为他公公开这个恋情，其实对他自己影响还是挺大的，嗯
0: ，好吧，
1: 嗯
0: ，就是那,那我还是不不不不以阴谋论来对，但嗯，哎，是其实明星是很不容易的，对,对、这个，但是他们的收益也真的很大，他们还挺。哎，我我我不知道哈，就是突然不知道坐标系该往哪儿对了
1: 。反正就是嗯、呃，因为的确，我觉得关晓彤不是金圈的那一胖嘛，但是目前还没有看到她的资源能够转移到鹿晗身上来。嗯。就是我觉得这个事情就还得再观望观望，但是我之前就是吃他俩瓜的时候，一件事情我觉得还挺有意思的，就是鹿晗那个时候每天晚上熬夜打王者荣耀，就他的王者荣耀的号被扒出来，然后就说，呃，鹿晗应该是打那个就是射手那个位置，就是输出的位置，然后，嗯，关晓彤呢就每天就去打蔡文姬那个英雄，就是这个英雄是专门给射手就是加血的，就是奶妈嘛，就是。他们就说，嗯，嗯大家就是说，嗯、呃，有一个女孩一直在你打打比赛的时候，一直不断的给你加血，这种感觉是什么样的？他们就粉丝就会去猜这些事情。就我觉得，嗯，两个人其实应该还是有一定感情的，不然不至于就是一个多月每天晚上都熬夜一起打游戏啊什么的。嗯。哦，好吧，好吧。嗯。哎呀，还
0: 是我这种小人已经遭人了。<笑>嗯。嗯。<咳>
1: 对，其实你、嗯、那你你怎么
0: 看待？嗯、就是因为我之前听说过别的国家的依然是有绝对不可以谈恋爱的这种要求，嗯，然后其实他谈恋爱之后，大家、嗯、网上也吵了好久，就该不该<对>谈恋爱这件事
1: 儿。对，嗯，就我觉得这是日本吧，日本就是还挺严苛的，你谈恋爱就就影响会非常那个什么。但是我觉得在国内，首先它是这些东西都是大家心知肚明，但是又没有摆在台面上说的事情。就这个度还是挺难揣测的，像鹿晗就的确有影响嘛，就是你作为偶像，你的确就是你公布恋情的确会对你自己有影响，但是大家也没有说这个影响会影响到你必须退出娱乐圈什么的，没有到这个地步。嗯
0: ，嗯好吧，那我不问这些有的没的了，因为你来讲一下，嗯、就是因为嗯 ，Afterall 你还是把它做了一个比较学术的梳理，嗯、然后你觉得最有价值、你最有意思的发现和最出乎你意料的观察都是哪些呢？
1: 嗯，就是我其实做做做这个研究，主要是通过粉圈用语去做的。我为什么会想到这个？嗯、就是我之前在微博上关注一个博主叫狠狠红，他是，他、嗯嗯、是腾讯的一个就是娱记，但是我觉得他写的特别好，就是比严肃八卦什么的，他的我觉得把握的更敏锐一些。他当时就说：“他说觉得粉圈最可怕的一件事情是这个粉黑文化，包括里面的一些用语，这些用语直接消解了整个讨论的空间。”然后我当时就觉得，哎，这些语言好像是有一点意思。然后我还发现，就是我在追星嘛，我感觉这些词我自己都特别熟悉，但是我室友他都不太懂。就比如说刚才说一些什么前线粉呀什么的这种，他们就有的时候不太懂。然后我当时就因为我追星嘛，追星女孩就有三个宝藏。宝藏的地方就是一个是微博，一个是豆瓣的八卦来了小组，还有还有一个就是那个晋江文学城的网友交流区，就俗称兔区嘛。这三个地方。哎
0: ，晋江文学
1: 城是很主流的吗？嗯，我现在都不知道它到底算主流还是不主流了，因为“小粉红”这个词的确的确来自于兔区，因为兔区整个页面的风格就是一个粉红色，然后它当时会谈论很多政治问题。<Okay. S 1> 后来这个地方，因为它是个匿名论坛，就是大家嘴巴都特别脏，但是里面又会有一些。就是有一些真料，所以很多八卦都会在那里看到。哦，嗯，好吧，好
0: 吧，嗯，你继续
1: 讲。嗯，然后我大概就是这三个地方，然后我就在这个三个地方就收集了一些我观察到的比较有意思的粉圈用语，把它就做了一个归类，然后就通过这个看这些词，就研究这些词嘛。我觉得语言其实去反映大家一个呃思维，或者说反映一个当时的一个意识形态的一个工具。然后我就去做这个分析。然后我可以大概给你介绍一些词汇，我我可以问几个你来猜一猜什么意思啊？嗯
0: ，
1: 你知道什么叫本命吗
0: ？本命年。<笑><笑>不知道、啊，<笑>我真的是这上面的白痴。好吧，你问我，我猜是本命，但但是你也没有语境是吗？嗯
1: 、呃，就是说，我就说，比如说，鹿晗是我的本命
0: ，就是就是没了他活不了。
1: 对对对对对，是这个意思，是这个意思，嗯
0: ，啊，好的好
1: 的，嗯，就大概是这种词，就是这一类词，它叫第一类词，我把它就归成叫做属性词汇，就是你判断这个明星是你的什么，或者你是这个明星的什么，就这种判断这个属性的词，包括比如说本命，嗯、然后还有一个词叫真主，它就是正主的谐音，嗯、正主就也跟本命是一个意思，还有一个词叫墙头。嗯墙头就是说，我自己，呃，可能今天喜欢这个，明天喜欢那个，但没有那么喜欢，就比本命差一点的这种明星，我把它叫做墙头。还有呢，就是形容自己，我可能是一个纯粉，然后我可以是一个散粉，我可以是个团粉，我可以是个路人粉，我可以是个 CP 粉，我亲妈粉、女友粉，就是各种这样的词。
0: 嗯啊，这个我还能理解一些，嗯、对就是一就就是角色看待他们的那个，对对对，心态对吧<吗>？
1: 嗯，然后粉圈还会有一些，就是说他是多单或者双单，多单就是指我在一个团里喜欢很多个人，对，双单就是喜欢两个人，嗯嗯就这种。然后嗯、哦、嗯，然后大概就是这些词汇，比如说还有一些词就是把自己叫什么什么站子，什么什么棋，比如说棋。呃，当年黄子韬那个表情包不是就说法骑什么什么嘛，就是说骑、嗯、的话就是说像骑士一样守护他，其实是黑他的意思，就是会有这些定义自己属性的词，这、就是一类。然后其其次呢，他会有一些呃特属于粉圈的一些行为的词汇，比如说脱粉回踩，捧一踩一，嗯、然后爬墙。爬墙应该也比较好理解，嗯、还有捆绑呀、倒贴。我
0: 我不我不知道，稍等，我不知道爬墙是什么意思
1: 、啊。爬墙就是我本来喜欢 A， 然后过两天我喜欢 B 了，我就是从 A 爬到了 B， 就叫爬墙。我、哦、明白了，嗯嗯，是这个意
0: 思，就是我就是、就是是,是移情别恋的意思吗？对对对,对
1: 对对对对对，就本
0: 来我喜欢鹿晗，后来我喜欢了张继科，我就从鹿晗爬墙到张继科了对。对对对，是这个意思。OK， 嗯
1: ，<吧>然后还有就是呃拉瓜，你知道什么意思吗？
0: 嗯，不不知道
1: ，就是强行给两个明星组 CP 就叫拉瓜，就是在粉圈当中，嗯、其实 CP 粉还是挺多的一部分的，而且大家都靠脑补嘛，就是 CP 粉，
0: 对
1: ，就是嗯，<好>然后还有一些比如说躺平认嘲，就是说我的偶像是有黑点，你们就来嘲吧，嗯、我就认了，就是这个意思。哦哦，哦还有躺
0: 平了，任你们嘲笑，这种缩略语我还可以 get。
1: <笑>对，还有比如说李涛，李涛是在兔区上特别常见的一个词，就是他是理性讨论的同音简写，就叫李涛写一个人的名字。然后还有比如说深山，就是申请删除，但他大家大家会写一个深山老林的那个深山。然后还有最喜欢说上锤，就是说不要空口爆料，你就上锤，必须要有实质性的证据。嗯还有就是，嗯，圈地自萌这个词应该大家都比较了解，就是特别是 CP 的时候，你就不要上升到你的正主，不要让明星知道你们自己在这个圈里自己开心就好，是这个意思。嗯、然后还有一些词，比如说防暴啊、下场呀、啊、提纯呀、啊、这些词，就都是形容一些粉丝的行为。像防暴就是说，呃，比如说这个剧。男一、男二两个人都可能会火，但男一他现在势头比较比较强，大家就会为了不让这个男二出来抢这男一的资源，就会使就是做一些事情，比如说放一些黑料来黑这个男二，就让这个男二防爆，不要让他让大家都喜欢他，就这个意思
0: 。我明白了，嗯，那嗯嗯，我我综上所述，就听了这个词，嗯、我想问它的意义在哪里？就是我知道这套话语和现实生活中说的这种普通话、嗯、还很不一样，对、嗯，它这种区隔或者所在的这种嗯、呃、场景，给大家带来什么感觉？嗯、觉得你是圈里人的感觉吗？对，第一怎么对更深层的意义
1: ？我觉得第一个就是很明显，它就是一个排他性的词汇，就是你在圈里的人知道，圈外的人不知道。他、嗯、通过这个就说我对对，他就会有一种穷先，是有一种群体认同嘛。就很明显的这个，然后另外一个就是我在做这些词汇的时候，我觉得其实这些词还是非常能体现粉丝现在自己的一个主体意识的。就是我觉得我们可以设想一下，我们小时候看到的娱乐新闻，不知道你知不知道，以前有一个女孩叫杨丽娟，特别喜欢刘德华，然后她当时就到处追着刘德华，然后她爸爸最后跳楼了，不跳海还是什么，就自杀了。当时是一个社会事件，这是一个新闻。当时就觉得，对，当时大家就会把这描绘的非常病态，非常可怕。但是现在这样的前线粉真的太多了，然后现在你看，不仅有这么多前线粉，大家可以围绕着一个偶像之间的关系冒出那么多词汇，去定义大家到底应该在这个网状结构当中处于哪个位置。嗯、我觉得这就是其实挺明显的一个，大家就更关照自我在这个过程当中的一个位置，明白。对，所以就是，嗯，更重要的是，我觉得这就是体现大家在主动做这件事情。我不是盲目的，我是在寻找或者在定位的这个过程，我觉得还是挺，就是应该是应值得注意的一个点，嗯
0: ，呃，因为我我在看你准备的提纲的时候，有一些嗯，蛮好，嗯、就是一个是一些一些自我认同，然后自我获得，然后主体意识，嗯。但我觉得这个其实比较，嗯，怎么相对而言反复的。杂，是吧？第一，它并不是很很像，比如说像粉丝组织、嗯、或者是商业利益这样比较可考
1: ，嗯，就是
0: 比较硬嘛。它还是一个主观认识，因为很多时候大家觉得迎合主体或者。嗯、找到在群体中找到自我认识是自我意识的一个，嗯、但有的时候脱离这个群体也是自我意识的另外一种觉醒。嗯、然后，当然它两面看是都都存在的。嗯嗯，我、嗯、但我最想看到就是你，你我想听你讲就是那个偶像里面的自我投射和怜爱啊，这个是，<好>以及你刚,刚就打了一个小 tag 是。做虐粉作为一种催化剂，这到底是怎么回事
1: ？就我觉得这个就比较陌生。好好好，就是我，就是特别是今年，不是还火了一档节目叫《一零一》嘛？我当时因为《一零一》去访了很多，嗯、不只是就是我我这个年龄，可能比我小一点的这种呃这种粉丝，我还粉了一些，就是找了一些那种三十多岁的那种。那种粉丝去聊，其实大家就觉得，在这个特别是一零一这档节目当中，大家特别能感受到自我投射这个事情。然后，这个投射主要可以分为两种，第一种就是这个偶像身上有你没有的一些优点或者品质，你特别认可他，你也希望有，这是一种投射。就比如说，我访了一个姐姐，她就是还是一个市场总监级的一个姐姐，她就说她很喜欢孟美岐，因为这个人跳舞又好，又很自信，能力又强，她希望像她一样，这是一个很普遍的一个心理。另外一种就是自我投射，就是说你可以在这个粉偶像身上看到一些让你有共鸣的地方，就是或者说让你觉得你也是这样的这种情况。比如说，就有些人他为什么会喜欢杨杨超越，可能真的就是因为杨超越身上有那种，嗯、就是我真的做很努力，但是我做不到，就是那种点，他可能会有的。嗯、而且为什么你们大家都要去骂他，他其实也没有做什么。我会因为这个事情，我会有一些共鸣，就可能他小的时候的经历啊什么的，就是也有这种情况。这是两种自我。是的，杨超
0: 越真的获得了非常非常多的争议性。就我的编辑<对>就在说喜欢杨超越的，只能说中国屌丝女太多，等等等等等等。但是，当<笑><对>但当、嗯、但,但就是我只是提供一个版面的声音哈。嗯、有很多人会觉得，对啊，我就是，嗯、呃，就是，对我我还是能理解，因为那两天看见微博上很多很多讨论嘛，嗯嗯,嗯、呃。但我的对这种话题的代入感真的都很小，所以当时印象不是特别深，嗯。
1: 对，所以就是投射，大概就是这两种。然后另外一个怜爱是我最近就是找了一些偶练的偶像练习生的粉丝，特别是蔡徐坤和这个陈立农的粉丝。然后其实我身边有一个妹子，她特别喜欢蔡徐坤，然后她就自己还在找工作，什么特别忙，然后她每天还要去。给蔡徐坤刷榜呀什么的，我们就说你为什么呢？他说我们要赶紧把这数据做好，这样坤坤才有可能获得更多的资源，才能把他欠下的两亿的账赶紧还完，去追求他的音乐梦想。这是他的原话，就是蔡徐坤是通过解约去参加这个节目的，然后违约金是两亿，他们就觉得这个这个身上这一点就是他们虐粉的点嘛，就觉得哎呀，我的偶像真的不容易。这样的感情会更坚固。嗯、然后像陈立农就是家里条件可能从小都不是特别好，就是比较悲情的一个角色，大家也会觉得我要多疼爱他呀，多关心他，然后让他的事业更好，生活得更好。对，所以就是我觉得虐粉就真的是目前我觉得特别是这种男流量当中很明显的一个
0: 点。嗯，嗯，好，另外一个问题其实是我就唯一可能有一点点的观察或见点是，嗯嗯，就是就各种呃。嗯粉丝或者这一、嗯、今天我们讲的所有的话术，其实它存在一个比较明确的性别 gap， 就是低龄男性的那个嗯,嗯，偶像经济是很明显的。对，但是女性其实就我当然会也会有很多，比如说像杨超越
1: ，呃、嗯，包括有
0: 各种各样的女团，嗯、但我个人觉得他们之间的区别还挺挺大的。嗯嗯、呃，有段时间我。我觉得就是幼龄男性的这种消费特别明显，嗯、尤其是他其实呼应的是，因为他的粉丝群体是幼龄女性，嗯，嗯或者是妈粉，嗯、呃，你怎么看这种性别上的差异？还是这是一个伪观察？因为我并没有拿到数据啊，我只是个人在生活中看到这么多人很狂热。哦但比如说，我能知道的几个，<对>以及刚刚你跟我讲的那几个，比如说鹿晗、吴亦凡、嗯嗯嗯，我不知道吴亦凡是不是这个圈的哈，我只是只是就是他们是是是他们那个圈名字就经常蹦出来，嗯、然后还有当时那个那三个男孩的春晚，就左手右手一个慢动作，那叫啥 ？TFBOYS。啊<笑>、哦，对，对不起，啊、哦，他们是谁？啊，我每天在陷入这样的那个。嗯，华谊、哦、中，然后还有你跟你说权志龙、张艺兴啊等等，呃、嗯，但好像这样对标的女明星其实相对要少一些，然后对标的更多是女团，然后嗯,嗯叫上名的，包括那段时间就局局局座是吗
1: ？啊，就是
0: 王菊，啊、那个
1: 王局局姐
0: ，嗯，对局姐，但她比较昙花一现，嗯、我不知道具体是咋回事，嗯。呃以及等等吧，就这一次，但我还是觉得不太一样。你觉得这观察是个伪观察，还是，嗯，还是确实存在这样现象？他为什么会有这样的？还是就是就,、嗯、就是你有没有什么看法
1: ？就是我觉得这个现象可能是一个网络声量的问题。我自己感觉他们可能会有一点差别，嗯、就人数上或者什么有一些差别，但其实我觉得花钱真的不一定，因为我自己就是去看了那个 B J 四十八之后，我才发现有一个隐性的这样一个宅男群体的追星的一个点，就是他们花的钱，我觉得不比这些给流量小生花的钱少，嗯、因为他们每年那个总决选的票大概好像是二十多还是多少钱一张，然后粉丝会买很多很多张，花的钱也是真金白银的往上打。但是他们在可能是在就是宅男，就他主要是宅男嘛，就是那些男孩子，他可能在网络声量上不如这些女孩那么大
0: ，就是我们可能
1: 就是真实的世界跟这个网络上面体现出来的这个话语权的这个还是有一定的差别的，所以我觉得就是，但可以明确的感知到就是在网络语言上或者。各种这种社交媒体啊，或者这种讨论度上，的确是这些男性的这些幼龄男性偶像的这些粉丝话语权更大。但是我觉得真的花钱，可能还是真的不太说得定啊。嗯，明白、哦、明
0: 白。明白嗯，哎呀 ，Amazing， 我忘了还有宅
1: 男这个群体。对他们就我觉得有一点闷声发大财的感觉，其实不怎么在网上讨论，他们就在自己的圈子里自己嗯就花钱获得开心，就这种嗯。就现在，我觉得就是呃，有些就是特别像这些男偶像的这些粉丝就急，就几就是在网络说太活跃，有些有以至于他们在很多热点话题上都要都要来一脚的那种感觉，嗯，好,好的，嗯，哎
0: ，有有趣有趣，你有没有什么别的我没有问到，但是你想跟大家分享的，
1: 就是你的看法？哦、嗯， oh, 还有一个就是我在想，为什么就是会有人那么狂热这件事情？嗯、呃，我觉得单纯就是从追星这件事情，就是他从偶像那获得的快乐，我觉得是主要一部分。但我现在越来越发现，还有一部分来自于他通过追星这件事获得的权利的这种快感。嗯。就是我自己，其实也有一点感觉。就有一次，我发了一个无意中发了一个，就是很早的张继科的一个微博截图，我觉得挺搞笑的，就发出来了。莫名其妙，那条我一个就是一个素人，只有几百粉丝微博粉丝还大多数是僵尸粉的这种人，我一下子那条微博被转了几千次。然后我就觉得啊，就很多人来给我留言，就是表示友好呀、啊、什么的。我在那一瞬间还其实挺开心的，就是我觉得我不仅仅是在追星这个过程，我看到，比如说我今天看到的偶像特别开心，他获得了什么成绩我特别开心。我发现我会因为我自己开心，就是我自己获得了这些。就是有点像鲜花与掌声的这种感觉会开心，所以我觉得就有的时候我会理解那些粉头，就是他们为什么会不断的往上走，因为往越往上走，其实单纯大家很多粉丝会把对偶像的一些关注或者一些善意会投射到你这个人身上，就是那个过程当中其实是有一种权利感的。就是，而且你话发现你有话语权，你能你的一些观点能影响到更多的人，这就是我觉得这就是追星之外的事情了。所以这个过程我觉得也挺有意思的，嗯，
0: 嗯，但我其实经历过很像的，有一次我在嗯、呃、机场，然后发现自己跟张大伟是一个航班，然后、嗯、然后我就就随便说了一下这件事儿，呃、嗯。然后就也是像如你所说，就是好多粉丝来留言，嗯， oh. 我就会觉得啊，对，莫名其妙。以及有一次特别搞笑，我在安检。对，对，然后有有黑哥插插我的对我特别生气。结果就他走在我前面，然后他又他们又高人又多，然后我当时就也很困，因为是那种就是国际航班。嗯、结果出去之后，范是韦德，就粉丝尖叫着拿着球鞋去他签名，然后我就从他身边走过，这个刚这人刚刚插了我的队。当然，可能是因为我我对这些不是代入感比较好，所以共情的比较好。但是确实就如你所说，就莫名其妙，你要是讲了一个明星的词。嗯但你其实这件事情对我伤害会更大一些，就是对，呃，当然也不是那种意义上伤害，是有一次我在联合国呃实习的时候，呃，有一个活动是难民署的，然后呃，他们的亲善大使是姚晨，然后我当时写了一篇微博，然后就提到了姚晨，然后也提到了难民这件事情。天啊！当时热搜榜第二个就是我的微博，然后几千人来骂我，就是难民和穆斯林是一个特别敏感的话题嘛。嗯、uh。Uh. 然后那段时间，姚晨也就后来被逼的给大家就是做了一个解释，但他也没有道歉了，嗯、他只是解释一下自己在难民署的工作和为什么他要做这些事情。嗯、但当时那风气特别不好，就真的几千人私信来骂我说，就是难民睡你家，这妈超脏！天啊！我那段时间就关了所有的那个非关注，嗯,嗯,嗯、呃，私信等等。所以，哎，就是我对这种东西，说实话，就好感都还是蛮蛮低的，因为我见识过他比较比较阴暗的这一面
1: 。对、嗯、对，这主我觉得主要是因为，首先你不是那个，嗯，就你不是韦德的粉丝，所以你见到韦德粉丝拍了一，就是在微博上提了一嘴，获得的那种关注，你是就是就是你自己不是会觉得是一个正面的，对吧？嗯,嗯。但是我觉得，就是粉圈里的，嗯、尤其是那些大大，他其实随便说一句话，就会有很多人说啊，你说的对，你说的好，怎么怎么怎么样。我觉得，嗯，就是那个是有一种虚荣感的满足的，其实。明白明白。明白。明白嗯，对，所以我觉得就是，嗯。反正，在整整个追星的过程当中，我觉得有些事情就已经超过了追星本身了，就是他能获得的是超过追星本身的快乐。所以就，就嗯，我就感觉自己会在，就是粉丝会觉得我在这个事情上越有付出，我自己的话语权或者网络地位会越高，这是一个我觉得是一个正向的激励。嗯嗯嗯
0: 嗯，对、嗯，开心、嗯。嗯，对，哎嗯、对就是。确实是这样的，但觉得天、啊，我的人生好残缺啊，都我都没有办法在任何娱乐新闻上跟跟别人发生互动，然后就觉得自己是个就是，嗯，聊不起来，在这方面聊不起来的人啊，就是
1: 。但我觉得没有关系，因为我其实到这个就是做这个研究做到后面，我自己的一个很大的感受就是，追星其实也不过是一种我们自己去如何去安顿你个人的一个幸福的一个方式。就是有些人可能是通过，我喜
0: 欢这句话，
1: 就是，对我觉得他就可能是最终可以上升到一个个体伦理的问题嘛，就是你怎么过得开心，这个事情，你怎么过得高兴，有些人可能就是我旅游呀什么的，有些人我可能就是读书去看书，那有些人就是追星嘛，他也不会太伤害到别人，我觉得也没有什么，嗯。就感觉就自己过得开心就好了，然后我觉得大多数其实现在追星的女孩她都是这样的想法，那就现实生活那么苦，那我在网络社会或者网络世界或者追星的这个小团体里头获得一点钱，那又怎么了嘛？我觉得就是这种心态，嗯哎
0: 呀，谢谢你的分享，<笑>我觉得好,好好，最后这个落脚蛮好的
1: ，嗯,嗯，反正我也<你 S 1> <我>差不多对你
0: 说
1: 你说。你说这是我呃，我可以推荐两本书，我觉得如果大家对这个东西感兴趣的话，就是一本是陶东方他主编的叫《粉丝文化读本》这本书里，他收录了大概国呃国内外的可能十几篇关于粉丝文化研究的一些论文，然后我觉得写的特别好，嗯、里面有很多篇就是对于我做整个所有所谓的学术研究呀，或者做这种亚文化的选题，就是带来给我很多启发。然后另外亚文化
0: 嘛，我觉得这文化好主流啊。
1: 啊，以前算亚文化了，现在算主流吧。对，好的，嗯，就是我觉得给会给你一种比较凭证的眼光去看待这些所谓的社会现象。我觉得这个这本书还蛮好的。另外一本就是这两年比较火的是叫亨利·詹金斯的《文本盗猎者》这本书，它讲的是同人文化。美国的同人文化就是他他跟他的老婆是一，就是一个。同人小就是一个同人文化的迷嘛，然后他们会经常逛一些同人展，然后去研究粉丝怎么去重新解构呀，或者重新创作一些，呃，电影或者剧本的这样的一个故事，还挺有意思的。然后读起来我觉得也不错，反正就是当了解一下这个，从学术的角度了解一下娱乐圈的事情，还挺好玩的。还有一个就是我刚才提到的一个微博博主叫很很红，我真的觉得他对娱乐圈的一些观察是非常独到的。嗯，就是如果。就是对一些偶像，就是不想特别愿意看到，就是不想看那个偶像偶像的新闻的时候，看到那种各种彩虹屁的话，可以去看看这个很很红的微博，他的一些见解，我觉得还是可以给人启发的。嗯
0: ，好的，嗯，哎呀，真是有信息量和高质量的一期节目，<笑>谢谢谢谢你。好的， uh, 然后，嗯。要是想要是想认识嗯玉然的草友，可以来找 d a 戴 y 然后然后再介绍大家认识，然后我们都在超级妇女妇女 club 里，对，然后然后如果对这个社群还感兴趣的朋友，就也可以直接到群里来，就可以认识玉然了。啊、呃，那这期节目就到这里，特别谢谢玉然，然后准备的很充分，然后讲的,<笑>的讲的也很好，那我们下期节目再见啦。然后刘老板的手机是幺七七零二六六二四幺，大家如果遇到什么那个健身房推推销啊，买保险，就请留这种电话幺七七零二六六二四幺。我们下期节目再见，拜拜啦，拜拜<音乐>，谢谢玉然。那、哎哦、我这边是不是也可以？嗯
1: I swear I'll be your better man. Better man. Better man. Better man.